0: Muy buenas tardes ciudadanos, bienvenidos este miércoles 27 de septiembre de 2023 a Contrapropuesta. Yo soy Rafa Acevedo y hoy vamos a platicar de lo que sucedió de miércoles a miércoles en la vida política de México y también hablaremos sobre geopolítica y algunos asuntos internacionales. Todo esto desde el punto de vista más importante, el punto de vista de los ciudadanos como ustedes y como yo. Mientras grabamos este podcast, tenemos abierto un live en mi cuenta que es R y en este live leemos los comentarios de nuestros amigos de TikTok y al terminar de grabar nos quedamos en un panel de ciudadanos a platicar entre nosotros sobre las notas de las que hablamos en este podcast Contrapropuesta existe gracias a Reencuentro nuestra iniciativa ciudadana plural donde buscamos soluciones sin perder la ciudadanía porque hoy más que nunca hashtag tenemos que hablar y sobre todo tenemos que hablar entre nosotros. Pues bienvenidos a la edición número 18 de Contrapropuesta, hoy martes 27 de septiembre. Eh, y bueno, pues vamos a darle de lleno a la información porque hoy va a ser un podcast un poquito largo, no, digo, no tanto como otros, pero sí un poco largo, solo hay tres notas. Y vámonos con la primera, a ver qué les parece. Yo la titulé El Muro de Ayotzinapa. Colocan Valla Metálica en Palacio Nacional. Este 26 de septiembre ya muchos saben, recordamos la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y en este tema, más bien este tema, ha dado mucho de qué hablar. Desde la muralla que se montó una noche antes, es decir, antier, una noche antes de la marcha convocada por los padres de los desaparecidos, hasta las nuevas tres hipótesis, que no son tan nuevas. So, eh, Estas es hipótesis sobre la verdad histórica de lo, de lo que sucedió esa noche en Iguala, Guerrero, y por supuesto, la implacable decisión del gobierno de proteger a un ejército que desde 1968 tiene las manos manchadas de sangre y no sólo por lo que sucedió la noche de, de Tlatelolco, ¿no? sino también por otros eventos donde ha tenido una trágica participación como en este caso que se trata de su intervención ya sea por acción o por emisión en Ayotzinapa. Y este es el ejército que ya había venido mejorando su imagen con mucho esfuerzo y a base de rescates en desastres naturales, su, su imagen eh, frente a una sociedad desconfiada de ellos por los eventos que, como allá hablamos del, del 2 de octubre de 1968, cuya conmemoración, híjole, mala elección de fecha, eh, cuya conmemoración se encuentra muy cercana en días a este hecho de Ayotzinapa. Y después también de varias cuestiones donde se ha involucrado Hay algunos expedientes ya abiertos, unas carpetas abiertas En la Corte Penal Internacional sobre acciones ilegales del propio ejército mexicano Hay incluso una historia documentada por Carmen Aristegui Donde un grupo de soldados atacaron sexualmente a una persona perteneciente a los pueblos originarios Y que estuvo o está en la cárcel por supuestamente haber privado de su libertad a los soldados, los, a los pobres soldados que abusaron de ella, y así, muchas historias que se guardan y se olvidan. Pero esta vez se trata de un hecho tan sensible que es impos imposible pensar que el ejército o no supo o no estuvo involucrado. Y en las vísperas de esta marcha, el, de, el Palacio Nacional colocan vallas de 3 metros de altura a, alrededor de, de, de este inmueble, y los trabajadores que lo pusieron lo hicieron a marchas forzadas una noche antes y pasaron toda esta noche instalando estas vallas para proteger el perímetro de este inmueble oficial eh, pues de, lo, de, de, de quienes organizaron la marcha, que inició más o menos el día de ayer, aproximadamente a las 16 horas y que salió del ángel de la independencia y se dirigió al zócalo de la Ciudad de México. Por supuesto, esto de poner las vallas también es una más de la indolencia del presidente quien ordena que se blinden algunos inmuebles y como en las pasadas marchas feministas blinda el Palacio Nacional blinda su supuesta versión eh, y se blinda a sí mismo con este eh, mensaje de desprecio a la libertad de expresión de los padres porque la verdad ¿qué importan unas piedras dañadas ¿no? cuando lo que se pierde es mucho más valioso que el hecho de que se vea bonito palacio, o que se siga viendo bonito Palacio Nacional y me refiero a la vida de estos 43 jóvenes normalistas o la vida incluso de mujeres que hoy nos faltan y lo digo porque pusieron estas vallas en Palacio Nacional, pero también brindaron otros edificios como la Catedral Metropolitana, el Palacio de Bellas Artes, el, el Palacio Postal entre otros. Cabe mencionar que una noche antes los padres de los jóvenes desaparecidos se reunieron en Palacio Nacional con funcionarios del gobierno Federal o sea, con Alejandro Encinas, con, su, con, con, Alejandro Encinas, con, con la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde, y por supuesto que ellos enviaron a su representante legal, que es en este caso Vidulfo Rosales, quien comentó que lo que les dijeron acerca de la investigación se, asor, se acerca mucho más a lo dicho en la famosísima verdad histórica presentada en la administración pasada, es decir, en la administración de Enrique Peña Nieto. Y a ver, tienen ahí en la cárcel a Murillo Karam por supuestamente haber fabricado la verdad histórica. La misma que vienen hoy a repetirle a los padres de los 43 normalistas. Es decir, este personaje, Murillo Karam, está preso por poner en la mesa una verdad que defiende el actual gobierno. Así a todas luces de ilógico. O sea, lo metemos a la cárcel por inventar la historia que nosotros venimos a contarle también a los padres de los 43 normalistas. Y mientras se preparaban en Palacio Nacional con estas vallas, los contingentes decidieron reforzar su presencia en los campamentos que levantaron los propios padres de los 43 normalistas para participar según lo que tenían planeado. ¿Y qué pasó en esta reunión con Alejandro Encinas y María Alcalde y Isela Rodríguez eh, y, y obviamente los representantes de los normalistas desaparecidos que siguen desaparecidos? Por una parte, salieron los funcionarios a decir, como siempre, que todo había salido muy bien, que ya se había informado correctamente sobre la investigación a los padres normalistas, y por supuesto, a este último encuentro, pues no acudió el presidente de la República, pero sí se anunció que la Sedena iba a entregar información sobre la investigación a los padres, ¿no? A los padres de este movimiento y a su equipo legal. Y llegaron prácticamente... Al mismo tiempo llegaron todos muy animados Llegó primero este, Alejandro Encinas Luego llegó Luis Amaral Calde al mismo tiempo que los, los padres de los 43 normalistas Pero en realidad no salieron igual de contentos Porque al salir de esta reunión con las autoridades Luego de casi tres horas de reunión con Alejandro Encinas Este les presentó el multimensionado informe Y Vidulfo Rosales, el abogado de los padres Dijo que salían decepcionados de la reunión pues no había ninguna respuesta a lo solicitado e incluso la información que rindieron se acerca mucho a la verdad histórica del eh, gobierno de Enrique Peña Nieto. Según algunos padres, el informe sostiene la narrativa de que los jóvenes estaban infiltrados. Escuchen nada más esto, otra más de este gobierno. Que los jóvenes estaban infiltrados por el crimen organizado. Eh, les dijeron también que todo se trató de una disputa entre bandos de estos este, que están ahí en la... En la, en la zona de Guerrero y en todo momento dejaron fuera de la narrativa al ejército mexicano tal es el caso de Mario González padre de César Manuel uno de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con esta información se está protegiendo el ejército y que son ellos quienes están mandando toda la información al respecto o sea, ellos investigan con el GEI, ahorita digo qué es lo que, lo que hace el GEI y les envían la información a las autoridades para que les investiguen y deciden omitir y si ha habido alguna institución muy cuidada en, en, en su imagen en este sexenio, pues ha sido el ejército mexicano. Recordemos que el presidente hasta le dijo mentirosos a los de la DEA y operaron. Me acuerdo que Marcelo Ebrard también operó para que se devolviera al general Cienfuegos, ¿no? Ya lo habían agarrado allá y, e hicieron que se regresara Cienfuegos. Y hoy, pues tratan de ocultar la probable participación del propio ejército en el tema de la desaparición de estos jóvenes normalistas. Y bueno, pues ahora bien, con este informe se señala que los 43 jóvenes tuvieron algo que ver en los hechos de su propia desaparición, pues dicen que estaban infiltrados, como ya dije, en el crimen organizado. O sea, que de los 43 normalistas, todos eran criminales, según el gobierno. ¿no? Todos, sus, todos tuvieron la culpa de que los desaparecieran, criminalizan a los jóvenes, o sea, para el, para el gobierno, no había uno que realmente fuera estudiante. Según este informe del gobierno, todos eran criminales, tuvieron algo que ver y por eso se los llevaron. Así de ilógico y así de indolente, como siempre, el informe del gobierno mexicano. En esta reunión, ya nada más lo ilógico de esta situación. En, en esta reunión, Rosa Isela Rodríguez leyó una carta que envió el presidente a las familias de los normalistas. O sea... Se reunieron con el presidente, luego ya no se quiso reunir Pero les mandó una cartita Vamos a ver qué, qué fue lo que les dijo El presidente les mandó una carta Que lee Rosa y en esta reunión A los padres de los 43 eh, Quienes se reunieron Ya les dije como Mar Luisa María Alcalde Encina, Rosa y el, el presidente no eh, A tal grado el cinismo Y la hueva política Que manda una carta desde su oficina A la sala de juntas de su propia oficina O sea, ¿no les parece ilógico? Eh, ...lo que se traduce en una clara falta... ...de sensibilidad política... ...y una vez más... ...y a todos nuestros amigos and lovers... ...esto es lo que ustedes defienden... o sea ...en realidad esto es... ...lo que están defendiendo... ...cuando defienden este gobierno... ...la indolencia, la, la insensibilidad política... ...a un presidente... ...que ante la falta de, de, de mexicanos... ...por su fallida estrategia de seguridad... ...se limita a emitir justificaciones... ...investigaciones... ...pues ahí medio simuladas y dichos falsos, en lugar de cumplir con lo que él mismo ofreció en campaña, que fue encontrar a todos los normalistas. Y ahí están los videos, no lo digo yo. Ahí están los videos de cuando él era candidato, de cuando él estaba ofreciéndonos, estaba buscando que lo contratáramos como presidente de la República, y él ofreció encontrar a los 43 normalistas como fueron. Y aquí está el resultado. Este, esto, en un país donde lo más importante hoy por hoy son las campañas políticas y no resolver problemas de antaño, desde hace nueve años, como el de los, padre, de los padres de los 43 normalistas. Vidulfo Rosales dijo algo gravísimo, o por lo menos algo que sí tenemos que tomar en cuenta. Dijo que, fíjense nada más lo que dijo Vidulfo. Esta reunión resultó peor que la que habían tenido con el propio presidente López Obrador la semana pasada, pues está criminalizando a los normalistas Lo que ya mencionamos ¿no? Salieron de la reunión con las autoridades Y las propias autoridades como ya mencioné Dijeron que iban muy bien Que ya presentaban los datos en estos días Pero los verdaderos interesados Que son los padres de estos jóvenes Dijeron que les fue peor que con el presidente ¿No? Y pues justamente este informe Como ya lo vimos, ya salió hoy Criminaliza a los normalistas En lugar de criminalizar a quienes deben criminalizar Y esto lo digo yo lo cierto es que se nota a leguas que los padres de los 43 son una piedra en el zapato para el presidente López Obrador en estos tiempos electorales. Así los trata y así se expresa. El propio Vidulfo Rosales aseguró que existe información, de que el ejército, información que el ejército le negó al GIEI, este grupo interdisciplinario de expertos independientes, y que es por esto que se encuentra incompleta la supuesta versión del gobierno al rendirles este informe. En otro lugar, pero sobre el mismo tema, varios manifestantes se plantaron en la entrada del campo militar número uno en la Ciudad de México, ahí por la zona de Naucalpan, y atacaron las instalaciones con algunos petardos, con algunas bombas Molotov, y ya los padres anunciaron este, ayer que no levantarían este plantón hasta que se atienda de manera integral la petición de información, ya que... Insisten en la participación del ejército mexicano en la desaparición de los jóvenes normalistas. Quiero decirle que lo amo y que seguiré buscándolo, dice textual la señora Nicanora, la madre de uno de los 43 normalistas, y que luego de nueve años, esta señora Nicanora no solamente, escuchen esta historia, no solamente ha tenido que soportar la desaparición de su hijo de 18 años, sino que en 2021, también sufrió la muerte de su esposo, quien por el evidente estado emocional y una diabetes sin, haberse, sin haber sido atendida, aunado a la nula atención del COVID-19, pues también fallece. Para que en su, esto para que en su último informe el presidente vuelva a decir que ningún mexicano se quedó sin cama durante la pandemia, no por ejemplo. El sentir de estos padres, quienes al igual que las madres buscadoras de las cuales hablamos en episodios, Pasados de contrapropuesta Aún tienen la esperanza de encontrar a sus hijos Y no vivos Sino muertos Para, como dijeron las madres buscadoras Poder abrazar, aunque sea Sus restos Y esto se traduce en que los padres También de tristeza se mueren Y podemos agregar estas muertes A la larga lista de víctimas Por este tipo de hechos Pero con esa misma esperanza destrozada siguen luchando por encontrar una verdad que yo veo difícil que se exponga mientras haya intereses tan poderosos como los del ejército involucrados. Y estas son las cosas por las que reiteradamente les decimos, les digo yo, no olvidemos. ¿no? Porque aunque esto haya iniciado en otro sexenio y este no haya resuelto tampoco sus exigencias, el siguiente gobierno, sea de quien sea, también está obligado a dar respuestas y a darlas pronto. Porque si no, ya vimos que sería lo mismo de siempre. Entonces, esta es la historia de lo que ha pasado en los últimos días en el aniversario de los 43 normalistas. Un ejército mexicano eh, culpable por acción o por omisión tuvieron los datos, no los sacaron. Como ya vimos, el presidente está protegiendo a toda costa a los, a, a, al ejército mexicano y estamos llenos de, de cuestiones de mentiras, de simulaciones que no, han que no se han resuelto desde hace nueve años que sucedió esta terrible tragedia. Entonces, también recordemos que el presidente López Obrador eh, tuvo como un compromiso de campaña, pues el, el, eh, les ofreció a los padres de los normalistas encontrar a todos los muchachos, pero esto no ha pasado. Y hasta el quinto año de gobierno, ya de salida del presidente López Obrador, es que se le ocurre aventar ahí una verdad histórica muy parecida a la anterior muy parecida a la que supuestamente fabricó Murillo Karam, y que por eso lo tienen en la cárcel, y eso es lo único que han hecho. Entonces el presidente ya puede sentirse tranquilo, ya puede largarse a su rancho a la chingada, porque así se llama el rancho, ¿eh? este, a descansar con la conciencia tranquila, porque supuestamente encontró a los 43 normalistas, pero ¿qué creen? A quienes no encontró y a quienes no agarró, como siempre en este gobierno, es a los verdaderos culpables. Entonces nada más tienen allá a José Luis Abarca en la cárcel, tienen a Murillo Caran por una cosa que no tiene nada que ver con la desaparición, excepto por la supuesta fabricación de pruebas. Y este es el punto en el que nos encontramos el día de hoy. Pinche política corriente, ¿no? Y vámonos con los comentarios. Nina HG dice, López Obrador antes criticó las vallas, hoy las coloca. Claro, ese, este es el gobierno de lo que antes les molestaba, pero que hoy hacen. Ese es un problema. Y si no lo han querido ver, está cabrón. O sea, todos los handlovers siempre se pronunciaron por, por defender cosas como esta. Por Vaya, la propia Carmen Aristegui ha hecho reportajes, como ya les mencioné, sobre el tema de, 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 de lo que ha hecho el ejército. Ha sido una dura crítica del ejército en estos temas. Y al final de cuentas, no pasa nada. Y no se depura el ejército. Al contrario, se les reparte dinero para que puedan estar tranquilos. Hoy son los grandes empresarios de este sexenio. Y ahí están, tranquilos, sin problema. Los, 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 los violados Los principales violadores de derechos humanos En este país Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿no? ¿Hacia dónde vamos con esto? Dark Wars dice La muerte de los 43 normalistas Fue obra de Peña No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos o sea No hay pruebas de nada, ese es el problema Si hubiera pruebas de que fue Peña pues que Encarcelen a Peña Pero por cosas que sí están probadas Por cosas que el presidente dice que sabe No está, pues imagínate esto, ¿no? Eh, no, no sabemos, así se cierta, si fue Peña, porque no han investigado nada. Si fue el ejército de Peña, que se le juzga a Peña, y que se le juzga a fuegos y que se le juzga a quien se le tenga que juzgar. Hoy por hoy no tenemos información relevante para decir que fue A o que fue B. Pero si esta opacidad es la que los amlovers defienden, pues ya veo por qué estamos como estamos, ¿no? Vero dice, de candidato... Fue cercano a los ciudadanos De presidente levanta muros para no escucharlo Pues sí, ya les dije el, 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 En el episodio especial del, del quinto informe de gobierno Se los dije, ni los veo ni los oigo El presidente ya está en la misma actitud Que él defendió más bien, que, él, que él ofreció no tener Que era el, el, el escuchar a todos El estar con todos Lo único que hizo bien el presidente Fue ir a, a diferentes poblaciones A diferentes lugares A enterarse de lo que supuestamente Estaba mal para no arreglarlo ¿No? Ahí tenemos lo de los 43 normalistas y ahí tenemos un montón de asuntos que el presidente no va a resolver para nada Y que no va a resolver pronto y que no va a resolver a un año o a menos de un año de que se vaya a la chingada, o sea, su rancho ¿no? Entonces, pues esto es lo que hay que informar sobre este aniversario número 9 de la desaparición de los 43 normalistas No tenemos una ruta clara y eso nos tiene que doler Seamos de un lado o seamos del otro Porque sí lo hizo Peña Nieto Pero no lo resolvió Andrés Manuel López Obrador Así de simple ¿No? Eh, y bueno, pues vámonos con la, con la Segunda nota Yo la titulé Un gatel para Ciudad de México Lo que no hemos visto De Hugo López Gatel Pues como ya todos sabemos El día de ayer El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud este, Hugo lópez Gatel Se destapó como precandidato a coordinar La defensa de la 4T Para la Ciudad de México A saber, el candidato Anticipado a dirigir el futuro de la Ciudad de México Resulta que este personaje Tan alumbrado de lo de, Por los reflectores de la cuarta transformación En la pandemia Anunció sus intenciones de ser coordinador De los comités de toda la reta Y la que significa ser precandidato sin ¿Por qué esto es como los videos de TikTok ¿no? Estos videos de... Dime que eres tal cosa sin decirlo... Pues así actuaron... Igual que el Frente Amplio... Igualito que el Frente Amplio... Que todavía no... No deduce la manera de elegir a su candidato... Para la Ciudad de México... Y obviamente... En este caso, Morena es su cuarta transformación y el doctor Hugo lópez Gatel se avienta como el Borras y se inscribe en este proceso, contendiendo primero con el superpolicía Omar García Harfush, quien va en primer lugar de las encuestas, y después con la alcaldesa, alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. ¿Es en serio que Hugo lópez Gatel cree que va a ganar? Ya no digas la Ciudad de México la pura candidatura contra personajes como Clara Brugada o el propio har apoyado por Claudia Sheinbaum, ¿no? Esto está de risa. Y van a ver cómo se va a terminar bajando. No, o sea, escuchen mis palabras, guarden este podcast. Hugo lópez Gatel se va a terminar bajando porque esto es a todas luces una pura simulación para que le toque una diputación. Aunque sea local, ¿eh? El chiste es tener... Fuero. aunque sea un poquitito de fuero, pero tener fuero porque no la trae fácil y ahorita vamos a leer por qué. Antes de hablar de lo que ya sabemos que pasó con esto del apodado Doctor Muerte, vamos a hablar un poco de lo que trae detrás este funcionario convertido ahora ya en precandidato. Pues resulta que eh, Hugo lópez gatel tuvo una aceptación generalizada Mientras dirigió los esfuerzos para, para, entre comillas, proteger a los mexicanos de los efectos de la pandemia. Sin embargo, durante su carrera, no todo ha sido transparente y limpio. Porque en sus declaraciones patrimoniales entregadas a la Secretaría de la Función Pública y que fueron revisadas por varios medios, el doctor lópez Gatel informa que prácticamente no tiene ningún bien. Solo afirma tener cinco cuentas de banco, tres regulares y dos de inversión. Vamos a ver. En su declaración de fecha, 29 de mayo de 2023, este personaje agrega la palabra ninguno al apartado de vehículos y al apartado de bienes inmuebles y se limitó a dejar esp espacios en blanco en esto donde se, donde se declaran se declara estos bienes. Mientras que esto se repite en sus declaraciones de los años 22, 21, 20 y 19. Y esto puede deberse a que este funcionario decidiera no hacer pública esta parte En de sus declaraciones patrimoniales Pero ya sé Que se están preguntando ¿Dónde está lo malo? Y pues lo malo es que Cuando fue nombrado Subsecretario de la Secretaría de Salud lópez gatel reportó Que sí tenía bienes inmuebles Y autos Y ahora ya los borra ¿Por qué no pone el doctor Hugo lópez gatel Las cosas como son? ¿Qué tiene que ocultar? Ahora, si no debe nada pues no debe tener nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no pone todo lo que actualmente tiene? Porque por ahí cuentan las malas lenguas Y esto no se lo digo yo pues, Si Radio Pasillo Que nuestro querido Huguito Se enriqueció con ciertas ventas que hizo de insumos médicos Teniendo información de primera mano O sea, especuló con el puesto que tiene Pero pues como siempre Nada comprobado, ¿verdad? En lo que se refiere a sus propiedades La declaración que se hizo en 2018 Este funcionario dijo Que mantenía la propiedad sobre una casa De 80 metros cuadrados de extensión eh, Y con 173 metros de construcción La cual adquirió Como siempre se adquieren las cosas En la 4T al contado eh, En marzo de 2008 Lo cual eh, Hasta ahí no tiene mayor problema ¿no? Este año no pasó nada Todavía no era un gran funcionario como lo es ahora Pero pues ya en, en declaraciones subsecuentes él mismo no incluye el valor de, de, no incluye ni el inmueble ni en esta declaración el inmueble de lo que le costó el, el mismo en este mismo sentido López-Gatell en la primera declaración que se hizo reportó un vehículo Toyota modelo Corolla LMT modelo 2012 que compró en enero de 2018 por la cantidad de 103 mil pesos pero después de esta declaración en declaraciones subsecuentes, el subsecretario desaparece estos bienes de su propia declaración sin que él mismo aclare cuál es el destino, ¿no? O si han aumentado desde su asignación al cargo hasta hace unos días este, que, ya, que ya lo dejó. O sea, no desapareció, digo, desapareció de su declaración estos inmuebles. Estos, sí, pues estos, este bien mueble es el auto y el inmueble. Ahora bien, López-Gatell, escuchen esto, ¿eh? Ha trabajado en el gobierno de, de, desde 2008, pero resulta curioso, durante su paso por los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que no haya declarado su patrimonio o en todo caso no lo haya hecho público. ¿Por qué? Y en las declaraciones patrimoniales el funcionario el funcionario señaló, o sea, se señala ahí y aparece la leyenda, el servidor no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales. Qué sospechoso, ¿no? Pero pues con la llegada de AMLO a la presidencia, este Hugo lópez Gatel se vio obligado a hacer público el contenido de su declaración patrimonial. Porque acordémonos que así lo, de, lo, lo ordenó el presidente. Y en esta misma declaración que sí que sí pone ahí, pues deja los espacios en blanco diciendo que pues, no, no, no va a declarar su, su patrimonio. ¿A qué le teme Hugo lópez Gatel? ¿No? Pero no se trata de decir esto llamado doctor muerte durante la pandemia, o sea, no, no solo se trata de esto, durante su pésima actuación de la, de la pandemia eh, pasó muy tranquilo, recordemos por las playas de Oaxaca, mientras todos estábamos encerrados, encerrado, pues él se la pasó muy bien ahí en las playas de Oaxaca y pues ante el destape de su candidatura y por esto que hizo durante su gestión una organización de la sociedad civil llamada Nariz Roja AC escribió en su cuenta de ex antes Twitter lo y a ver qué les parece escuchen esto no tienes madre arroba Gatel. eres un genocida resentido que, perdón es que está, así está la redacción eres un genocida resentido que piensa defender y continuar con esta tragedia que ustedes ocasionaron dejaron a 50 millones sin atención médica dejaron a miles en quimioterapia de los 60.000 muertos por cáncer en el 2020-2021. ¿Cuántos de estos se vieron afectados por sus decisiones? Todos. Esta organización que le expresa Hugo López Gatelo que siente, como ven? En este, o sea, el momento en que se lanza como candidato a la ciudad de México, se lo escribieron ahí en su, en su, en su cuenta de ex antes Twitter. No está nada calmadito el mensaje. Le tiran a quemarropa a Hugo López de No se merece menos. ¿eh? La verdad es que no se merece menos este señor. Eh, pero pues, como todo, ahí no acaba la cosa. Porque, ¿ustedes se acuerdan de este abogado al que le llaman el, el fiscal de hierro? El, el abogado Javier López. Javier. No, el, el abogado Javier Coelho Trejo. Coelho Trejo. Este es uno de los penalistas más respetados, pero también de los más polémicos del país, porque ha desempeñado diversos cargos públicos, como en 1984, que fue secretario de gobierno en Chiapas, fue su procurador de investigación y lucha contra el narcotráfico, donde se, se le señaló por tener nexos con diversos líderes, con eh, lo particular del cártel del Golfo, y por supuesto con el Chapo Guzmán. Maestro de las quejas por violaciones a los derechos humanos, donde ac acumuló hasta 800 denuncias por robos, torturas y crímenes cometidos por sus agentes en su paso por una fiscalía. También fue procurador del consumidor, puesto al que llegó tras una investigación fuerte, no fuerte en contra de él, no, lo movieron hacia, hacia en la Procuraduría del Consumidor. Fue abogado de Jorge Vergara, donde también tuvo broncas con Opni Life por un tema accionario. Y pues este abogado inició hace unos meses una denuncia contra, creo que en enero, una denuncia contra Hugo López Gatel por, por presunta negligencia en el manejo de la pandemia, que ya todos conocemos. Así ya, ya es un tema. Y más allá del currículum, quite de. De Javier Cuello Trejo Vean lo que está pasando con él y con Hugo lópez Gatel, Porque eso puede afectar la candidatura ¿no? Pero pues bueno, el presidente sale a decir Que nadie se quedó sin cama en la pandemia Mientras que Hugo lópez Gatel Se congraciaba con Andrés Manuel López Obrador Y lo justificaba Hasta en no usar el cubrebocas Por supuesto que Radio Pasillo Político Anunció en su momento Que era porque el presidente ya estaba protegido Contra esta enfermedad Y luego salen datos ¿No? ¿Se acuerdan? Donde se señala que José Ramón habría importado reciclovir o esta medicina tan, que, 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 se ayudaba, que ayudaba a combatir los efectos del, del, del COVID-19. Pues para que vean que todo está conectado, ¿no? Por un lado, Hugo López Gatel con su dirigente actuar en la, durante la pandemia de COVID-19, la justificación y, y el, el tratar ahí de congraciarse con el presidente de la República diciendo que el presidente estaba protegido por su por un halo divino, y ya saben, ¿no? Entonces, este, pues bueno, esto es lo que, lo que se menciona. Para los que se quejan, ¿no? Para los que se quejan de que los jueces dejan libres a los delincuentes, escuchen esto. La denuncia que fue presentada por la muerte, o sea, la denuncia de Coello Trejo fue presentada por la muerte de Felipe del Carmen Jiménez Pérez. Y el, el Ministerio Público asignado al asunto decidió no ejercer acción penal en contra de Hugo López Gatel, a lo que el llamado fiscal de hierro se inconformó y el juez que, que, que recibió esta inconformidad resolvió que la FGR, la FGR, la Fiscalía General de la República, deberá reabrir las investigaciones en contra del subsecretario. ¿no? Entonces, insisto, para los que se quejan de que los jueces dejan libres a los delincuentes, todo esto, pues aquí un botón de muestra para que vean que muchos de los problemas vienen directamente de los ministerios públicos. Y pues ahora un juez resuelve que la FGR deberá reabrir la investigación en contra de Hugo lópez Gatel para determinar si hubo negligencia o no la hubo. Peligrosamente cerca Hugo lópez Gatel de que esté en un... en un este eh, eh, en una carpeta de investigación de esta magnitud. O sea, estamos hablando de algo grave, en serio, para Hugo López-Lantel. Y pues muchos andan por ahí diciendo que en realidad trata de ganar la Ciudad de México o cualquier otro puesto con fuero para tener de alguna manera insisto, este, este mismo fuero que otorga el puesto y poder librar un tiempo por lo menos el resultado de esta carpeta de investigación. Pero recordemos que si tiene procedimientos abiertos en su contra no puede ser candidato a nada y esperemos, esperemos porque ya sabemos que no va a pasar pero esperemos que Morena lo, 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 lo resuelva ¿no? y, y pues, cambien de candidato. Esto es un caso de que pueda ser candidato a la Ciudad de México. Evidentemente, creo que es un, es un sueño guajiro por parte de, de Hugo López Gatel. Y no dudo que esto de, la, de lo del fuero sea verdad. Porque al parecer, esta denuncia de Javier Cuello Trejo viene con todo. O sea, no hay que desprotegerse de Javier Cuello si lo traes en él. Si alguien no deben enfrentar, es a este abogado. Porque este es de los buenos, ¿eh? Por lo menos como abogado, porque como funcionario ya vimos, como todos, pues trae cola que le quise el, el, el abogado Javier Cuello Cuellotre. Y como ya hemos visto a lo largo de este sexenio, siempre hay un tuit. Y el subsecretario de promoción de la salud, como consecuencia de la pandemia seguramente, perdió la memoria y olvidó su promesa de mantenerse siempre en la parte técnica del gobierno sin acceder a la política. Porque en julio de 2020... Hasta el, el hasta hace unos días funcionario, dijo que la única manera en la que él participaba en la política era mediante la implementación de políticas públicas y descartó en todo momento participar en las elecciones populares de 2021 o 2024, lo cual ya quedó más que claro. No cumplió. Y aquí están los dichos no del, del doctor Gatell que nos dice que siempre sí quiere continuar con las labores humanistas de la 4T, pero ahora en la Ciudad de México. Y se desdice de lo que dijo hace unos años, durante lo más crudo de la pandemia, sobre participar eh, en, proceso, en procesos electorales. Y escuchen esto del hogar. Aquí la, la, la declaración textual del propio doctor Muerte. Los funcionarios públicos tenemos responsabilidades específicas que están contempladas en la ley. Mi mandato específico es para poner políticas públicas al secretario de Salud. Esa es la única connotación de la palabra política en mi persona. Fuera de eso, yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política. Bueno, pues tomen en cuenta esta declaración. Toman, tomen en cuenta esta declaración para que, de, para que vean que no está tan adentro en el proceso el doctor Hugo lópez Gatel y que lo único que sí busca es tener... Eh, pues fueron, ¿no? Para poder evadir tanto esta denuncia de, de, de Javier Cuello Trejo, que seguramente se lo van a agarrar porque es muy bueno Javier Cuello Trejo, hasta pues otros delitos de los que pudiera ser eh, culpable el doctor Gatel. Aquí, eh, perdón, y este, a la hora político, afirma que su objetivo con buscar tan ansiada candidatura, la más importante después de la candidatura a la presidencia, es humanizar a la ciudad de México. Ja, ja, ja. Por su parte, diputados del PAN en la Ciudad de México califican como una ofensa que López Gatel contienda para ser jefe de gobierno en Santiago Tabada, ¿no? ¿No es una ofensa? Vaya, Sandra Cuevas. ¿No es una ofensa Sandra Cuevas? Por Dios. O sea, Ahí besándole la mano a los viejitos en un video en TikTok Diciéndole que miren, miren estas manos que tienen que limpiarlo de morena y Miren, ahí está ya como precandidato o sea, Ahí férrea lanzándose a, el este, a la candidatura por la Ciudad de México Aquí está, ¿no? Esto es lo que nos dan los políticos Pues no se equivocan este tipo de funcionarios oportunistas que de ser funcionarios de medio pelo, como Hugo lópez Gatel, se terminan convirtiendo en supuestos políticos respetables o respetados, cuando lo único que se puede apreciar de ellos es que son los mismos pinches políticos corrientes, haciendo pinche política corriente, arcaica, política arcaica, política obsoleta, avalados por el líder de una secta, perdón, de un partido que solo postula por números Y no por soluciones Como en la pandemia, ¿no? Donde solo resolvieron Atacar esta misma pandemia Y proteger a los mexicanos Con un escapulario chaval ¿No creen? Pues vámonos a los comentarios a si Ya tenemos comentarios aquí En el chat Ten Un segundito A ver La que va a ser Dice aquí Ramón Cuamen la que va a ser es Clara Brugada y se va a arrepentir de que no haya quedado López Gatel. No entiendo muy bien el comentario, pero yo creo que ningún político se arrepiente de que no haya quedado el otro, ¿no? Este Es crítica la situación en la Ciudad de México. Recordemos que está lo del tema del metro, lo del tema de la seguridad, lo del tema de las campañas, lo del tema. Hay un montón de temas que resolver en la Ciudad de México. Pero bueno, aquí está. Pues aquí está. Este, pues aquí está el doctor Hugo lópez Gatel Lanzándose para la Ciudad de México Y pues Duro el panorama para Para, para Hugo lópez Gatel, porque no creo que la tenga Muy asegurada con Omar García Harfush al, al frente de las De las encuestas, ya vimos que también Clara Brugada va muy cerquita de Harfush y pues Hugo lópez Gatel Lo único que quiere es más o menos quedar en segundo o tercer Lugar para dirigir la Asamblea Legislativa, bueno, o la, el el eh, Congreso de la Ciudad de México Y pues bueno, vamos a ver cuál es el resultado Este, de todo esto Y pues Vámonos, ya no hay más comentarios Vámonos con la siguiente nota Esta nota se sí ha dado muchísimo De qué hablar, va a seguir dando De qué hablar, todavía no está aprobada Por el Congreso Mexicano, sin embargo Pues aquí vamos a ver qué es lo que Lo que dice, y yo la titulé Usted Disculpe Senado aprueba Incluir datos para convertir el CURP en identificación oficial. Pues este es un tema que ha causado polémica por adelantado en todas las redes sociales, pero que los medios tradicionales todavía no observan porque no ha sido aprobado y no lo observan como algo de qué preocuparse. Y para eso es que lo traemos aquí de una vez a contrapropuesta hoy, ¿no? Porque es un tema del que tenemos que hablar por lo que puede traer de consecuencias del mal manejo de información, como le ha sucedido a este gobierno en muchos sentidos, ¿no? que no protege la información. El día de ayer se publicó una nota sobre que el Senado de la República habría aprobado en comisiones la obligatoriedad de que el CURP, la clave única de registro de población, cuente con fotografía, huellas dactilares y, eh, y firma. Que, por supuesto, que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación. Damián Cepeda del grupo parlamentario del PAN en el Senado dijo que esta reforma no tiene contemplado, por supuesto, para su ejecución, perdón, presupuesto para su ejecución y que por supuesto no cuenta con un mecanismo de protección de los datos personales, por lo que el propósito es que sea compartida con cualquier dependencia. O sea, ya, ya vamos a tener una nueva identificación con datos biométricos que van a poder tener y controlar la Secretaría de Gobernación. Va a resguardar esta información, pero en el resguardo va a poder compartirla con cualquier número de dependencias. Es decir, si FGR pide sus datos, ahí los va a tener. Si SEDENA piden sus datos, ahí los van a tener a disposición de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Hoy por hoy el, el servicio de administración tributaria ya los tiene, pero únicamente de aquellos quienes tributan, ¿no? quienes tributamos. ¿no? de aquellos que tributamos si sí tienen ahí ya la información pero imagínense ahora tener la información de todos los mexicanos y vamos a seguir con el desarrollo de esta nota. esta nueva identificación sería obligatoria tanto para menores de edad escuchen esto eh, tanto para menores de edad como para adultos sin embargo no se explica qué pasará con los datos de los menores de edad porque en cierta forma se vulnera la identidad de los mismos porque no saben ni siquiera cómo la van a ejecutar pero el dictamen de la comisión, de la comisión de, de gobernación que, que aprobó esto de, de, en el Senado, dice que habrá un registro aparte para niños, para niñas y adolescentes, pero también, vean esto, eh, un catálogo de extranjeros residentes en la República Mexicana. ¿No les suena a mecanismos de control de gobiernos raros, no? Generalmente esto hace la izquierda, ¿no? Como empezar a, 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 a meterte números de serie y empezar a, 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 a ubicarte perfectamente bien. Y vamos a seguirle. Como ya dijimos, esta propuesta fue analizada en conjunto por las comisiones de gobernación y de estudios legislativos sin que los aliados de Morena defendieran la propuesta y aprobaron una vez más bajo dispensa, o sea, una aprobación express, esta medida con 15 votos de ambas comisiones a favor y de 12 votos en contra, o sea, opinión cercanamente dividida. ¿eh? Pero ¿cuáles son en realidad los riesgos de esta iniciativa y por supuesto que tenemos que hablar por ejemplo del resguardo de los datos de todos los mexicanos ya hemos visto cómo tampoco es el, es el fuerte de la 4T el resguardo de datos con la intromisión de en los sistemas de la Serena del colectivo de hackers guacamaya o la filtración de la información de otras dependencias que el gobierno López Obradorista ha tratado de ocultar Incluso la propia venta de los datos se encuentra en juego. Ya hemos también platicado en muchos en vivos de que estos datos que tiene el INE ya están en el mercado negro. Ahora imagínense con este gobierno, con esas medidas de seguridad, si no van a estar hackeando cada cinco minutos la Secretaría de Gobernación para obtener datos de los mexicanos en tiempo real y que van a estar circulando en la big web. Porque eso está pasando, porque eso pasa. Ahí están los datos y se ha visto hackeado también el INE. Y esto proviene como siempre de la necesidad del presidente, porque ya hace algún tiempo habían tenido la intención de doblar al INE para que les entregara la información del padrón electoral junto con todos los datos biométricos. Y ya sabemos, insisto, que el SAT tiene los datos pero solo de los contribuyentes y no tiene los datos de los menores de edad ni de quienes no están eh, ni, ni de quienes no tienen credencial de elector, por lo que es peligrosísimo que en este gobierno que no invierte en temas de seguridad informática que no sea los de investigación como el nuevo programa que sustituye a Pegasus el, el, o, el IOTT Tangles porque en eso sí invierten ¿eh? en, en investigar a los mexicanos pero en el caso de los datos de todos los mexicanos de protegerlos pues dudo mucho que inviertan para, para eso mismo ¿no? ellos prefieren tenernos controlados viendo ahí qué es lo que hacemos, dónde estamos, cuánto ganamos, qué comemos, quién es nuestra familia y todo eso, en lugar de proteger los datos que deberían proteger. Y tratan de quitárselos al INE para que dejen de estar en la observancia ciudadana. Y van a decir, es que el INE no es ciudadano, es lo más ciudadano que tenemos hasta hoy. Así es que no, 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 no nos vayamos por otros lados. ¿no? Por supuesto que esta propuesta fue presentada en marzo por las senadoras morenistas Mónica Fernández Balboa y quien cree. Olga Sánchez Cordero. ¿De quién más podría venir una propuesta tan ilógica y sin sentido como esta, si no de Olga Sánchez Cordero? ¿no? Pues por supuesto, de senadores de, ya vimos de Morena, y más de la primera mujer en gobernación y exministra de la corte, ¿no? Olga Sánchez, quien debería de estar pensando en otras cosas en lugar de estar proponiendo cuestiones que propician la violación al derecho a la intimidad de todos los mexicanos, porque esto es una violación a, lo, a, la, a la protección de datos, aunque no lo crean. Pueden ampararse y pueden declararse inconstitucionales las medidas que se adopten a partir de esta, de esta ley. ¿no? Ahora, ¿en qué beneficia este cambio a los mexicanos? ¿O, ¿O por qué querrían tener más control sobre la población? Porque eso no se los van a decir. Desde mi punto de vista, para mí, esto es regresar a los 70s o a los 80s, donde la Secretaría de Gobernación tenía todo el padrón electoral en sus manos junto a, justo antes de que, de que existiera el entonces IFE, o INE antes IFE, y no es sino una práctica de los gobiernos como el que tenemos, ¿no? el hecho de tener perfectamente bien catalogados a los mexicanos. ¿Qué no es esto de lo que se quejaban también eh, los años en que... Eh, los que se quejaban los hamblovers años atrás, cuando todavía no era presidente López Obrador, no se quejaban del control de masas y del maldito gobierno represor. ¿A dónde se fue la congruencia? ¿Y ahora sí está bien? O sea, ahora sí está bien que nos tengan catalogados y ubicados. Todas las personas de izquierda que yo conocía que No, es que nos tienen controlados, es que el gobierno, es que desde. desde. Eh, desde presidentes como López Portillo. Este. Eh, y todos esos que estuvieron antes, antes que él pues Nos están Nos tienen catalogados y por eso pues Aquí está O sea, antes, antes no, pero ahora sí Porque es el presidente López Obrador ¿O cómo? ¿Y qué va a pasar? Ahora vamos a ver qué pasa con las consecuencias ¿Qué va a pasar con los programas sociales Que se encuentren condicionados A tener esta identificación y no la creencia del elector ¿Qué vamos a hacer? ¿No le suena raro Que se trate de una nueva identificación bajo el control del gobierno federal y en un proceso mucho más sencillo de obtener que la credencial del elector. Y yo se los digo porque a mí me suena que ya le encontraron la falla al INE para empezar a desmantelar dentro de poco a poco dentro de unos años el propio padrón. Para los abstencionistas es mejor meterse como ya lo hacemos a la página de gobernación y sacar el CURP que ir por la credencial para ah. votar. Y obviamente esto desincentiva la emisión de credenciales de elector y por supuesto le pega directamente en las funciones al INE. Entonces no podemos dejar pasar de largo el hecho de que en algún momento pues vamos a, se va a reducir el padrón electoral, hay que ver si esto o sea, de esto de aprobarse esto Vamos a ver cómo se reduce considerablemente el padrón electoral, porque mucha gente va y saca la credencial del elector solamente por tener el trámite de la identificación, poder sacar el pasaporte, poder sacar otros documentos, poder hacer un montón de cosas, pero no justamente para votar. ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar cuando te condicionen el apoyo y los, los apoyos sociales a que tengas este curso? Entonces te meten al aro del propio mecanismo de control. Cuando lo que necesitamos hoy en día en México es menos control, necesitamos más participación ciudadana y más observancia ciudadana. No necesitamos más gobierno, ya no queremos más gobierno, ¿no? Ya o sea, vaya, ni los que le van a López Obrador quieren más gobierno. Lo que queremos es que nos dejen a los ciudadanos en paz. ¿Para qué quieren controlarnos más, no? Y no es que esté en contra de, de, de esta medida, de esta medida, perdón. Más bien, estoy a la expectativa de algo que, como ya hemos dicho, no necesita ser arreglado. Y como este gobierno se caracteriza siempre, más bien, este gobierno se caracteriza siempre por descomponer lo que no necesita ser arreglado, ¿no? Algunas veces le sale y algunas veces no. Pues resulta muy importante que le demos lectura a este tipo de cosas, pero sobre todo, como ya lo habíamos dicho en otros en vivos, Pensemos un poquito mal Porque estos pinches políticos corrientes Están dispuestos de ambos lados ¿eh? De ambos lados, tanto del Frente como de Moreno A hacer todo lo que esté en sus manos Para mantenerse en el poder Lo hemos visto con gobiernos pasados Lo estamos viendo con este gobierno Y al fin y al cabo Son los mismos Pero ahora vestidos de guinda ¿no? Ya no de rojo, ya no de azul Ya no de amarillo Ahora están vestidos de guinda Pero son los mismos políticos de siempre ¿No? Entonces, pues hay que observar muy bien qué va a pasar con esto. Vamos a ver qué es lo que anuncia en próximas fechas el Congreso sobre la aprobación o no aprobación de esta medida. Y obviamente también las consecuencias, ya les dijo, ya les dije, las consecuencias pueden ser catastróficas. Desde la pérdida de los datos de los mexicanos, en, 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 bueno, ya le falta un año a este gobierno, pero, pero pa, como pintan las cosas creo que va a quedar Claudia Sheinbaum. Y entonces se va a repetir la historia seis años más ¿no? Donde van a decir que este, no, los datos se protegieron, pero que por ahí se les escapó. Por ahí se les escapó, pero que todo está bien. Todo está bien. ¿no? Y pues vámonos con los comentarios. Eh, Platas dice: El padrón lo vendió Waldenberg, Waldenberg a los gringos. No lo sé, no he visto notas al respecto. Si esto es una, o sea, si tienes pruebas, hay que ponerlas. O sea, yo no conozco a José Goldenberg, pero sí reconozco que es uno de los De los. Pues de los más significativos eh, eh, pre presidentes consejeros que ha tenido el INE vivió al igual que Lorenzo Córdoba muchas elecciones este, pues bastante crudas pero que al final no fueron tan duras como la que está resolviendo ahorita Guadalupe Tarey o la que va resolviendo en 2024 Guadalupe Tarey el reporte Escobar dice en el SAT en el pasaporte y en nuestros móviles se tienen que dar los datos biométricos en todo se dan datos biométricos el problema es que ahora vamos a soltar la información así a bocajarro. O sea, vamos a decirle, sí, claro, mira, toma mi información muévela como tú quieras hay que revisar cómo viene la reforma del este la reforma que está proponiendo Olga Sánchez Cordero en el Senado, qué casualidad que se está probando el fast track qué casualidad que es el año en el que se va el presidente López Obrador y qué casualidad que es una forma de dejarle la mesa puesta a Claudia Sheinbaum. En caso de que quede, claro que sí En caso de que quede O en caso de que se cumplan hay algunos pronósticos Con, con, eh, con, con Xochitl Galvez Que dicen que también es candidata del, del presidente Pero bueno, ya saben que en esta viña del señor Todo es posible eh, Bueno, creo que ya fue lo último de los comentarios Este Y bueno, pues vamos a despedirnos Este 27 de septiembre de 2023 Esto fue Contrapropuesta con estas tres notas y quiero hacer tres anuncios muy rápidos. Vamos a ver. Mañana sale. El eh, primero es que mañana sale por la tarde el podcast. Mañana jueves por la tarde ya estaremos compartiendo con todos ustedes el, el podcast que estamos grabando ahorita. Por lo que les pido que por favor lo compartan se lo manden a sus grupos, mándenlo a todas partes, tenemos que hablar de esto y bueno, pues vámonos al segundo el día de mañana eh, probablemente tengamos la, la, la entrevista de Vanessa Soto Macías Vanessa Soto Macías va a estar quizás mañana en la cuenta de Monse en una entrevista esta, esta, esta persona denunció a Le Estrade por violencia política de género y por otro tipo de violencias, pero resulta que ayer le le desecharon ayer no en estos días presentó la denuncia pero se la desecharon en el, en el tribunal electoral del Poder Judicial entonces pues mañana vamos a ver de qué se trata, nos va a narrar su historia nos va a decir qué pasa esto en la cuenta de Monse, que es arroba Monse Chávez G. Ya estaremos los eh, la hora y, y en que estará Vanessa con, con el equipo de reencuentro. Y pues evidentemente es algo de lo que tenemos que hablar, porque involucra no solo a la magistrada, involucra a muchas otras personas. El otro día llegó ahí de magistrada de Alive, no se quiso subir. Pero bueno, evidentemente en su momento también tendrá derecho de réplica, pero mañana le toca a Vanessa platicarnos cómo es que ha sido todo este proceso de violencia política de género, de violencia laboral de género en, eh, en, el, poder en el Poder Judicial del Tribunal Electoral. ¿no? Eh, y bueno, tercer anuncio, suscríbanse la, al canal de reencuentro, este, mándenme, quienes estén aquí en el live, mándenme por favor mensaje para que les envíe la liga, y se puedan suscribir, va a estar bueno, se va a poner bueno ahí, todavía nos falta poner más cosas. Y bueno, pues yo me despido esta tarde de miércoles. Sigan, sigan a todo el equipo de reencuentro. Sigan a reencuentro en arroba reencuentro MX en TikTok. También en TikTok está Monse Chávez, ya lo mencioné, arroba Monse Chávez G, que es nuestra productora. Y sigan al suscrito, por favor, arroba RCDM. Y sobre todo, compartan el, el podcast, mándenlo a quien quieran, no pasa nada. No, 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 no pasa de que no lo escuchen Pero mándenlo, ¿qué, qué tiene no Bueno, pues cuídense mucho Me dio mucho gusto que estuvieran con nosotros Les agradezco que hayan tenido la paciencia eh, Yo me despido Soy Rafa Acevedo Cuídense mucho Cierren la puerta Bye Fuck, 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 fuck